0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alberts Urenkel Folge 78 Wir heißen Stefan und Katrin und euch herzlich willkommen
1: ja, Katja, hast du wunderbar gemacht.
0: Toll, oder? Ich kann das jetzt bald auch. Fast 100 Folgen von diesem grandiosen Podcast und äh, ich traue mich endlich, das Intro zu schreiben. Das, das ist die 101.
1: Folge. Wir haben 100 Folgen hey. schon über, überschritten, Katrin. Wir sind gut in der... oder wir, haben, wir waren echt fleißig ne? in den letzten eineinhalb Jahren.
0: Ja, ich finde auch. Ich, ich bin immer wieder ganz erstaunt, wie viel wir geschafft haben. Und es lässt mich auch... Also ich finde auch ganz gut, wir sind jetzt bei Folge 78. Das heißt... Nur noch knapp 200 Folgen, bis wir endlich über Valentin Schlosser sprechen können. Wir kommen also in meinem Traum endlich darüber, Podcasten zu können, ein Stückchen näher. Ja, das lässt mich äh, ganz glücklich zurück. Heute haben wir aber die, die, das ist die zweite Folge der zweiten Staffel. Ne? Genau. Und, ja, ich muss sagen, <lacht> ich hatte mich auch so auf die zweite Staffel gefreut. Aber diese ersten Folgen, ne, das, das zieht mich schon wieder komplett runter. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber meine Energie ist wieder weg.
1: Nee, also ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich nicht das Allerbeste. Ne? Also wir haben auf jeden Fall Folgen, die besser sind. Und das hier sind auf jeden Fall Folgen, die schlechter sind. Dennoch finde ich, dass die neuen Charaktere da schon irgendwie was Gutes reinbringen. Ich weiß, dass du jetzt auch schon die nächste Folge geguckt hast und auch weißt, worum es da gehen wird. Das ist auch sehr verständlich, dass es sich dann wieder ein bisschen runterzieht, weil das wird also ein bisschen Hanebüchen mit diesem Schaf. Aber ja, Nein, nein,
0: also, Stefan, das ist kein einfaches Schaf, es ist das Schakana, das ja. ist doch... Die, die, der Mix ist einem Schaf und einem Kanarienvogel toll, oder? Ja, Ach, ich das, weiß äh, auch das nicht. ist
1: auch eine Kreuzung, die auf jeden Fall so funktioniert. Egal, wir haben heute folgende Geschichten zur Auswahl oder die wir besprechen werden. Und zwar einmal Bombenstimmung im Internat und knick dich, Katharina. Da werden wir uns doch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mann, vielleicht, ich möchte, dass da kurz vorher dieser Titel kommt. Also, wir haben da gerade ein bisschen drüber geredet, um da einen Konsens zu finden, weil ich fand nämlich bei der Geschichte, wo es um Katharina geht, fand ich so die wichtigsten Punkte, diese Origami- Blumen, die äh, Bodhi da faltet. Und Stefan... Fand es überhaupt nicht. Der hat, also, für den waren die, diese Blumen irgendwie nur so ein Nebenprodukt. Und ich glaube, für dich ging es mehr so darum, wo Katharina ist und genau, ob sie jetzt hoddelt ja. oder nicht, ne? Das war für dich das Hauptding. Ja. Und da mussten wir halt einen Kompromiss finden. Ich weiß nicht, es ist vielleicht die beste Überschrift, die wir bisher hatten. Vielleicht aber auch die schlechteste. Ich bin kurz davor versucht, das als Titel zu nehmen für unseren Podcast. Weil wir haben ja, da haben uns auch schon viele Leute drauf aufmerksam gemacht. Wir, wir stehen ja als explizit oder als anstößig in der iTunes kategorie drin, das haben wir gemacht, damit wir auch mal fluchen können und nicht direkt runtergenommen werden, weil das kann sein, dass Apple das hört und das dann claimt, aber wir fluchen eigentlich überhaupt nicht, ne? eigentlich ist es mega dämlich, dass wir das so gemacht haben. Aber ich es weiß, sieht gefährlicher
1: es, aus, ich finde das ist ja. auch wichtig, weil also es ist ja wirklich so, dass man, man hat ja keine Nachteile im Grunde genommen, glaube ich.
0: Doch, wenn du, wenn du ich glaube, dass manche Leute das nicht hören können, wenn du unter 18 bist, weil wir sind so ein gefährlicher <lacht> Podcast mit so einem krassen Thema.
1: Ja, ja, also ich finde es gefährlich, ich finde es ja. gut. Ich finde, das, das gibt uns noch eine, eine Kante mehr.
0: Ich habe noch was zur letzten Folge, da hat uns jemand äh, darauf aufmerksam gemacht. Und zwar diese Hüte, die die Lehrer anhaben, in der mhm. äh, während sie die äh, SchülerInnen begrüßen, äh, auf denen ist die... Die Annonce zu sehen, die Iris und Nadine in, in der Folge davor aufgegeben haben, ist dir das aufgefallen? Mir ist das nicht nee, aufgefallen. Mir ist das nicht
1: aufgefallen. Ich finde das sehr beeindruckend, dass Leute das sich also diese Zeitung dann so angucken und äh, das dann wiedererkennen. Das finde ich sehr sehr beeindruckend und gut ab, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, ich finde das auch, also ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, also wenn du, ich weiß aus Erfahrung, dass man, wenn du so Zeitschriften, also Zeitungen drucken lassen möchtest, da gibt es sehr, sehr wenig Druckerei, wo du das in niedriger Auflage machen kannst, weil das ist ja so ein Überformat und das Papier ist ja auch sehr dünn. Und ähm, als ich noch studiert habe und wir das mal gemacht haben, dann musste man das extra in England bestellen. Oh. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach sehr, also dass sie so einen Schwung bestellt haben, also jetzt nicht in England, aber dass sie so einen Schwung bestellt haben und dann quasi durch waren mit der Szene, mit Wilhelmine Vogel und dass sie dann gesagt haben, okay, dann können wir die Zeitung ja jetzt nochmal benutzen, äh, weil wir brauchen die ja nicht mehr und vielleicht einfach mit den mit den übrigen Exemplaren, weil ich glaube nur ein Exemplar drucken kannst du nicht, sondern es muss dann Ja, es macht ja auch gar keinen so. Sinn, ne? wenn, du, wenn ja. du einen
1: Film machst und dann geht die eine Zeitung, die du hast, irgendwie kaputt, weil das ist ja auch wirklich kein festes Papier. Da hast du ja. ja lieber mal 10, 20 in der Hinterhand, als dann irgendwie nach einer zu sagen, ja okay, dann müssen wir jetzt wieder das bestellen. Es dauert noch mal drei Tage.
0: Aber finde ich viel Liebe zum Detail, dass die Lehrer da quasi genau die gleiche Zeitung benutzen, die es auch schon gab auf dem Internat.
1: Andererseits, es sind jetzt auch sechs Wochen Ferien dazwischen. Ja, ne?
0: habe ich gerade auch gedacht. Aber das ist ja, also wenn du, wenn du das verlässt und das ist die letzte Zeitung, die es noch gab und die liegt dann da noch so rum, fünfmal <lacht> und dann <lacht> Das ist halt, das ist so die kleine Logiklücke, ne? Dass du dann immer dasselbe Blatt da rausgenommen hast. Ey, naja, egal. Gut. Fangen fange wir mal mit der Folge... Geschichte an, ne? Genau.
1: Wir befinden uns ja gerade, oder die, die letzte Folge hat ja mit diesem grandiosen Cliffhanger aufgehört, dass Elisabeth und Alexandra eine Bombe gefunden haben. Und da schließt jetzt diese Folge halt auch an. Und ich finde es erstmal gut, dass die Polizei den Ernst der Lage erkannt hat, und verstanden hat, dass man Kranich jetzt nicht unbedingt dahin schicken sollte, <lacht> weil es geht oh ja jetzt um etwas. Und deswegen ist Kommissar Ners da. Und Aber wir
0: lieben doch Wachtmeister Kranich. Woher weißt du eigentlich, dass der Wachtmeister Ners heißt?
1: Also, er stellt sich so vor. Ach so, okay. Ja.
0: Ja, interessant.
1: Ja, also ich finde es wirklich gut, weil Kommissar Kranich, ich hätte dem wirklich nicht viel zugetraut. Wobei man jetzt auch hier die Polizei auch ein bisschen kritisieren muss, finde ich, weil... Die Absprechung ist nicht wirklich weitläufig ne, um diese Bombe. Jetzt am Anfang. Also dieses Gespräch findet ja zehn Meter entfernt statt. Also ja. ist es ist wirklich sehr. Man sieht sie noch im Hintergrund. Und dann wird auch überhaupt nicht davon erstmal geredet, dass, dass das Internat evakuiert werden muss. Und es ist alles so seelenruhig. Der Entschärfer hat auch nur ein Overall an als Schutz. Ja,
0: und der hängt da schon so drauf rum. Also du denkst, Moment mal, es ist noch kein Kind aus dem Internet raus. Aber du hängst da schon so halb mit deinem Oberkörper auf dieser Bombe drauf rum und guckst dir das mal so an. Mhm. Ja, gar keine Schutzkleidung, einfach nur so im Jogginganzug sitzt steht da daneben. Weiß ich nicht. Fand ich, ich auch weird.
1: Ja, finde ich auch. Also es macht jetzt nicht so wirklich den vertrauenswürdigen Eindruck in dem Sinne, dass da irgendwie nichts schiefgehen könnte. Also man kennt es ja. ja vielleicht aus anderen Filmen oder äh, ja doch auch aus anderen Filmen. Ich weiß das natürlich nicht, wie sehr das stimmt, aber sonst haben ja immer so Bombenentschärfungsleute so krasse Anzüge an, um ja wenn die Bombe doch hochgehen sollte vielleicht noch eine Chance, aufs Überleben zu haben. Weil der hat ja wirklich nicht mal Handschuhe, nichts, kein Helm. Also das ist ja, da kann man auch einfach in der Jogginghose hingehen, gefühlt. Ja. Das macht keinen Unterschied.
0: So, also, äh, wir fangen ja, die Szene fängt ja damit an, dass Alexandra im Grunde da steht und dem ähm, Polizisten das erklärt, was passiert ist. Und da hatte ich so kurz einen Moment, wo ich dachte so, oh, Alexandra... Also ich mag Alexandra ja wirklich gerne, aber da ist sie wirklich so ein bisschen so, ja, und also ich habe hier das alles beobachtet, damit hier keiner reingeht, ich habe das hier alles gemacht und Elisabeth ist dann ins Lehrerzimmer gegangen und hat es auch ganz verantwortungsvoll gemacht, als ob sie sich so ihr Fleißsternchen da bei dem Polizisten abholen möchte, da habe ich sie kurz nicht gemocht, da dachte ich so, ach Alexandra, Ja. Irgendwie da hatte ich, weißt du, was ich aber auch für ein Gefühl hatte? Das ist, wie Atze redet ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, sie hat <lacht> zu viel mit Atze rumgehangen und hat so ein bisschen, wie der spricht und wie der auch so sich verhält, ein bisschen übernommen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber nee. das hat mich genervt.
1: Also Fand ich habe das gar schlimm. nicht so nah an mich rangehen lassen, weil ich ja weiß, dass das so eine typische äh, Bildungsgeschichte gerade sein soll und ja, also wie man sich in so einer Situation verhalten soll, falls man irgendwo eine Bombe findet. Das ist natürlich ja, ein sehr spezifischer sehr ähm, <lacht> ja. Punkt, aber trotzdem, also Alexandra ist ja wirklich hier vorbildlich und der Polizei bestätigt das auch nochmal und das ist ja wirklich einfach nur dieser Bildungsgeschichte, ne?
0: Ja gut, das Schloss Einstein uns auf diese Eventualitäten vorbereitet. Das ist, ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Ja und ja. jetzt, äh, ich, ich hatte ja vor der Folge hier privat in unseren privaten Gesprächen angekündigt, dass ich noch so eine Zusatzinfo hatte. Die hat eigentlich wenig mit der Geschichte zu tun, aber ich, ich habe ja, jetzt, ja. hab jetzt diese Information seit ein, zwei Wochen und ich fand sie einfach ein Knüller, weil ich ein äh, Seminar in der Uni habe über Atomkraft <lacht> Und bevor man, obwohl es ist eigentlich, also ich komme da drauf, weil wegen der Bombe, ne, es gibt ja auch Atombomben ja. logischerweise und
0: hoffentlich hoffentlich ist keine
1: Atombombe
0: <lacht> unser <das> Schloss Einstein. <lacht>
1: Nee, aber äh, in diesem Seminar haben wir halt darüber geredet, dass es irgendwie so eine Zeit gab nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach Hiroshima und Nagasaki, also wo es auf jeden Fall die Atombomben schon gab und dann zwischen den äh, 70ern oder 60er Jahren gab es dann so eine, so eine Zeit, in der halt dieses Atom als sehr positiv wahrgenommen wurde, ne, weil das ja so energiereich mhm. ist, diese Atomspalterei. Dann wurden Produkte mit äh, Atomkraft versetzt. Was? Es, es gab eine Zahnpasta, die Nein. wurde äh, mit Atom oder mit Radioaktivität, also auch beworben. Also Doromat hieß diese. Ich glaube, das war genau Doromat. Äh, Und sie wurde mit radioaktive Zahncreme erzeugt in im Winde natürliche Frische. Damit wurde sie beworben. Überall Radioaktivität und Strahlung. Das also quasi die Zähne. Aktivkohle
0: von, von damals. Mhm.
1: Und irgendwann Aktivkohle plus. Genau, und irgendwann haben dann Leute oder Ärzte herausgefunden, dass es gar nicht so viel Sinn macht, wenn man sich jeden Tag verstrahlt mit einer Zahncreme, weil das gar nicht mal so gesund ist. Und äh, dann hat man es auch irgendwie in sein gelassen, logischerweise.
0: <lacht> Aber das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die die benutzt haben. Also es ist nicht, ähm, also die war, die konnte man tatsächlich einfach kaufen. Ja,
1: das war in, in Deutschland DM. ein Verkaufsschlager.
0: Im Kaufland. Einfach zack, ach, nochmal die radioaktive zahnpasta dann leuchten die Zähne so schön da. Mhm. Wow. Das ja, fand ich heftig. eine
1: interessante Info und ich habe jetzt irgendwie versucht, sie innerhalb der letzten zwei Wochen irgendwo im Podcast unterzubringen und dachte mir: Ach komm, ich nehme jetzt diese Bombe heißt mit. der Tag. Ja. ja. Und äh, das Wie, fand ich äh, ganz, ja, krass. ganz interessant und komisch alles, ja. Da hat man die Wirkung von Radioaktivität ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, vor allem, also ich, ich frage mich halt, ob das wirklich, ob das überhaupt geholfen hat, die Zähne sauber zu halten. Das ist ja auch noch mal... Also für mich macht das irgendwie wenig Sinn, aber ich habe auch gar keine Ahnung von der Tod. Naja, ne? auf
1: lange Zeit hatte man wenig Probleme mit den Zähnen, ne? Also davon kann man ja, ja ausgehen. Man
0: tot war. <lacht> wow. Okay. Schön. Ich habe jetzt eine Frage zu, zu, wie wir jetzt weitermachen. Gehen wir jetzt in, in, in Buddis Zimmer oder...
1: Nee, ich würde sagen, Mach. wir, wir machen jetzt diese Bombensache. Obwohl, okay, nee, das weil eigentlich die sich muss man das mit Buddy schon, überschneiden. Ja, eigentlich muss man jetzt das mit Buddy schon irgendwie einschieben, ne? Also, yeah. er hat irgendwie über die Ferien die Kunst des Origamis gelernt, was ich eine cool, yeah. coole Sache finde.
0: Fand ich auch. Ich finde auch sowieso Basteln und so irgendwie eine schöne, schöne Freizeitbeschäftigung. Und ich meine. Wir wissen ja jetzt, dass das mit Katharina und Buddy irgendwie gekriselt hat, aber wenn das jetzt nicht so gewesen wäre und er hätte es einfach wirklich aus, also ohne einen Hintergedanken für seine Freundin gebastelt, ist das mega das schöne Geschenk hm. für seinen Partner. Also da dachte ich so, boah, stell dir mal vor, du kriegst einfach so einen Haufen, Haufen Blumen oder also einfach viel von irgendwas oder es gibt auch diese kleinen Sternchen die man so ja. halten kann, mit so Wünschen drauf. Das finde ich immer ein total schönes Geschenk, auch für, für andere Freunde und so, weil das halt einfach Zeit, jemand hat sich mega Mühe gegeben für einen.
1: Ja, vor allem, man freut sich ja generell auch, wenn man Blumen geschenkt bekommt. Das passiert ja. relativ selten. Aber wenn es dann auch noch so ein Blumenstrauß ist, der für immer blüht, das ist ja irgendwie ja. noch cooler.
0: Ja, und die sind ganz hübsch, die Blumen. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ja, okay, dafür, das Buddy die gemacht hat, sehen die ganz gut aus. Nee, das sind einfach, das sieht sehr schön aus. Ja, die Person, die die bekommen wird, kann sich sehr glücklich schätzen, aber wird es Katharina sein? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht, nee. Ja, Oliver kommt dann da rein, er hat irgendwie sich über die Ferien seinen alten Stundenplan gemerkt, was ich sehr beeindruckend finde, weil das konnte ich ja nie, also da bin ich ja auch wirklich wie so ein Goldfisch, so also Schule ist vorbei, dann vergesse ich auch alles, was jetzt im letzten Jahr passiert ist und äh, da, ich, also ich konnte mich nie an den Stundenplan von letztem Jahr noch erinnern. Aber Oliver ist halt kein Goldfisch, der ist, der, der kann sich so Sachen gut merken und ist dann...
0: Big Brain, Big deswegen Brain. geht er auch in den falschen, falschen Unterricht und wartet da. Das fand ich jetzt übrigens mal, ähm, da haben die schön mit diesem Motiv Internat gespielt, mhm. weil wir wissen ja, dass Oliver ein Externer ist und der kommt also ins Internat, wenn der Schule hat, ja. also zu seiner Stunde weil das ja ausfällt bzw. gar nicht nie stattfinden sollte, geht er dann einfach weiter in die, in die Schlafsäle und geht seine Freunde besuchen, um da abzuhängen, bis es vorbei ist. Also so eine Art Freistunde beim Zimmer. Und das fand ich ganz cool, weil das haben wir nicht so oft, dass man irgendwie so merkt, ja, okay, die wohnen halt auch da, wo sie äh, zur Schule gehen. Und manche halt nicht. Und jetzt haben wir das aber hier so ein bisschen so, ach so, ja, okay, ich kann jetzt zu meinen Freunden gehen. Das fand ich ganz cool. Was ich nicht verstanden habe, ist aber tatsächlich, wieso Oliver nicht zu Nadine geht, wo er doch so genervt war in der letzten Folge, dass er keine Zeit mit der verbringen kann. Also Das weiß ich
1: nicht. Also ich finde auch gut, dass er seine Freunde nicht vernachlässigt. Man kennt das ja oft, dass Leute, die auf einmal in einer Beziehung sind, dann ähm, ja die, die normalen oder die restlichen Freunde total vergessen und dann nur noch in dieser Beziehung leben und für diese Beziehung leben. Und ich meine, er hat ja Buddy jetzt auch sechs Wochen nicht gesehen und gibt es natürlich auch irgendwie eine Menge zu bereden. Und wenn er jetzt ja schon die letzten Tage mit Nadine sehr, sehr viel Zeit verbracht hat, dann kann er jetzt ja auch die 30 Minuten mit seinem Kumpel abhängen. Das finde ich eigentlich Aber das ganz gut. Aber es war doch
0: erst ein Tag, oder? Stimmt, Weil, ja. Die haben das ja vercheckt mit der Ankunft dass man nur einen Tag zwischen Unterricht und Ankunft hatte. Ja, ja, aber also ich finde das auch in Ordnung. Ich dachte nur, weil das ja so ein großes Problem war mit Franz in der letzten Folge, dass mhm. die beiden keine Zeit haben. Deswegen dachte ich so, ja, aber dann geh doch jetzt zu Nadine, weil Franz ist jetzt bestimmt irgendwo bei irgendeiner Bibliothekseinführung oder irgendwas. Ja, aber, ja, da, aber
1: da ist halt dieser, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie sinnvoll es eigentlich ist, dass dann Oliver der Pate von Franz ist, wenn Oliver ja überhaupt nicht im Internat wohnt. Also da da würde es ja dann doch eher Sinn machen, du hattest ja vorhin diese Internatsthematik angesprochen, die jetzt hier sehr beachtet wird. Ich finde, dann wurde sie aber in der letzten Folge bei dieser Patenzuweisung dann überhaupt nicht so wirklich beachtet.
0: Achso, du hättest also lieber jemanden gehabt, der auch im Internat wohnt. Aber stell dir mal vor, du bist ein Externer und alle Sachen, die noch so mit der Schule zu tun haben, die alle anderen machen, also du darfst sowieso schon nicht da schlafen, also da musst nicht da schlafen und machst auch diese Außenaktivitäten nie mit und dann darfst du nicht mal einen Paten bekommen, das wäre auch irgendwie traurig. Also vielleicht freust du dich ja auch, dass du da ein bisschen mehr damit zu tun hast. Kommt halt drauf an, wie sehr du die Schule magst, ne? Ja, genau, ja. Aber ich finde das eigentlich okay, dass die auch Paten haben können. Ich finde es halt so merkwürdig, weil wir haben irgendwie nur drei neue Schüler und <lacht> die, die, dann drei Paten dafür. Ja, ist ein bisschen komisch, aber das ist halt die, die Logik der Serie. Ne, Da kann man nicht zu tief reingehen, dass das irgendwie keinen Sinn macht. Ja, aber ich finde, die passen eigentlich schon gut zueinander, der Franz und der Oliver, weil die sind beide irgendwie so ja, so, so nette Jungs und äh auch beide so ein bisschen Family-Issues, die so und deren. <lacht> okay. Mehr oder weniger. Ja.
1: ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, Oliver ist jetzt ja auf jeden Fall in, in Buddys Zimmer und er begutachtet jetzt ja auch erstmal diese Papierblumen und riecht auch da dran. Und ich mir ja. auch gedacht <lacht> habe: Oliver, die, die müssen nicht unbedingt riechen, aber andererseits, ich meine, wir, wir hatten ja auch diese Diddleblöcke, die dann irgendwie ein Parfüm getränkt wurden.
0: Die riechen auch immer noch. Mhm. Das ist so merkwürdig. Ich habe da letztens dran gerochen. Ich habe die gesammelt. Da war ich in der dritten Klasse.
1: Ja, das und ist die, ja also
0: das ist ja ist schon ja dann ein, bisschen doch ein bisschen her. her
1: und, aber oh, es gab dann so einen Apfelgeruch. Den fand ich so mhm. toll. Also generell, ich mag ja diese chemischen... Apfel, ne? Äh, Apfel und äh, chemischer Himbeergeruch, total gern, ich liebe diesen Himbeerduft.
0: Aroma, oh, auch diese Himbeerbonbons, diese Haare. Oh, die
1: sind sehr, das sind meine Lieblingsbonbons <lacht> Ich
0: liebe die so sehr, ich mag auch, Apfelkaugummi ist auch sehr, sehr gut ja. Dieses Huba-Buba-Kaugummi, was ungefähr drei Sekunden nach was schmeckt und auch total krass und danach nach gar nichts mehr Ja,
1: danach <lacht> Huba-Buba, ne
0: ja, sie beiden reden so ein bisschen darüber, wann Katharina diesmal kommt. Was ich auch einen coolen Anschluss fand, ähm, weil wir wissen ja, schon ab Staffel 1 ist Katharina die Sommerferien immer ein bisschen verlängert künstlich. Was ich auch ein bisschen interessant finde, ist, dass es das Herr Stolberg irgendwie nicht juckt. Anscheinend hat Herr Burner viel Geld und ist irgendwie egal dann. Keiner weiß es so richtig. Es gab halt eine Postkarte, die Katharina... Buddy geschickt hat in der ersten Woche und danach kam halt nichts mehr. Aber also das scheint Buddy auch gar nicht so groß zu stören. Und der hat dann auch noch andere Postkarten da rumfliegen und die ist anscheinend von wem anderes.
1: Ja, und das ist ja auch, also die, die Postkarte, die von wem anderen äh, geschickt wurde. Die hat als Motiv, ich glaube, die David-Statue und noch eine Frau im Bikini, die sich so an ihn regelt. Ja, Oliver, irgendwie
0: sehr sexuelle Postcast. Genau, und
1: Oliver kommentiert das dann auch damit, dass er das Katharina gar nicht zugetraut hätte. Und in dem Moment wird die ihm ja auch entrissen.
0: Ja, er darf nicht auf die Rückseite gucken. Nee. Ich hätte so gerne auf die Rückseite ich geguckt. Auch. Was und glaubst du, was auf der Rückseite stand?
1: Ah, weiß ich nicht vielleicht sowas auch oh, ich erinnere mich noch an die letzte Nacht an Deck oder so
0: ja oder einfach nur so, kennst du das? Also, das ist heutzutage, finde ich, ein Ding, wenn du sowieso die ganze Zeit mit Leuten schreibst über WhatsApp oder so und dann schickst du dir eine Postkarte und dann gibt es eigentlich gar nicht viel, was du berichten kannst. Und dann, also ich zeichne dann immer ganz gerne auf die Rückseite. Mhm. Das traue ich jetzt der Person, die das, wir halten das noch geschlossen, wer das ist. Ne? Das traue ich dieser Person nicht so richtig zu, aber ich traue dieser Person zu, dass sie vielleicht die auf der Karte küssend unterschrieben hat. Ja, mit so, so
1: Mund, oh. ja. das könnte natürlich wirklich sein, ja, das, äh, das, das traue ich ihr auch zu wir sehen natürlich auch, das haben wir vorhin gar nicht besprochen, am Anfang von der Szene wie Buddy diese Karte küsst und dann hinter sich legt, also er, man sieht, er, er denkt da schon also sehr doll so dran so melodramatisch
0: <Ja, ja. Ey. lacht> hast du schon mal ein, ein Stück Papier geküsst? Nee. Ich, ich glaube ich, auch also nur für so Abdrücke halt, aber der die Klassiker, waren auch an, ne? kein, an keinen bestimmt, ne, also keine Ahnung, als Kind so mal Lippenstift ausprobieren und dann überall so äh, Abdrücke sammeln. Aber die habe ich keinem geschickt. Die waren ja. nur für mich selber.
1: Und dann geht der Feueralarm schon los, ne? Und alle sind irgendwie total euphorisch und was passiert denn jetzt hier?
0: Ja, die Kamera auch. Der Kameramann war, glaube ich, derjenige, der am meisten Spaß hatte in dieser ganzen Folge. <lacht> Weil, also, wie wild da die Kamera hin und her gewackelt wird, als ob das so ein Katastrophenfilm wäre. Dabei ist ja noch gar nichts passiert, ne? Also, es ja, ist schon wichtig, aber, dass die ja alle geordnet rausgehen. Aber man muss die jetzt nicht in Panik verfallen im Grunde.
1: Ich finde schon, dass es irgendwie diese Hektik, die, also, okay, in unserer Schulzeit war es ja oft so, dass wir, also, wir hatten ja jedes Jahr Feueralarm. Mhm. Aber entweder hat man den Feuerwehrwagen davor schon gesehen. <lacht> ja. Oder die Lehrer haben gesagt, gleich kommt der Feueralarm und äh, geht dann bitte einfach entspannt nach draußen. Also, wir, wir waren ja eigentlich selten in so einer Situation, wo es einen ungeplanten Feuerwehrwagen gab. Ich hatte das zweimal.
0: Gab. Ich hatte das zweimal und einmal war es ein Fehlalarm. Aber du hast direkt gemerkt, die äh, Lehrerinnen, das waren nur Lehrerinnen, weil das in der Grundschule war, mhm. ähm, die Lehrerinnen äh, wussten diesmal nicht Bescheid und waren alle sehr nervös. Also das war schon interessant zu sehen, okay, das ist jetzt hier was anderes. Und ich meine, da war ich klein. ne Also ich habe das dann trotzdem irgendwie mitbekommen. Und ich habe ja mal ein Praktikum gemacht an der Schule und da ist ein Auto ins Gebäude reingefahren. Aus Versehen, da war eine Mutter und die wollte ihre Tochter, glaube ich, in die Schule bringen und dann hat sich da irgendwas mit der, mit der Bremse und dem Gaspedal verkeilt und dann ist die in das Schulgebäude gefahren und dann hing auch das Auto so halb in, in dem Gebäude drin ja. und da gab es auch einen äh, Alarm und das war... Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Weil die Hälfte der Lehrer ist panisch rausgerannt aus dem Lehrerzimmer und die andere Hälfte ist einfach da geblieben und hat weiter Kaffee getrunken, als ob gar nichts wäre. Das war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das war eine ganz komische Situation. Und auch danach, wie damit umgegangen wurde, war sehr komisch, weil da sind auch einige Leute verletzt worden und man konnte den Raum auch nicht mehr betreten. Du hast auch gemerkt, einigen Leuten ging es danach auch gar nicht gut, weil, also, ne, die haben halt kam. einen Schock davon gehabt und auch irgendwie... Ein Trauma oder so und das war sehr, sehr merkwürdig. Das war eine ganz komische Stimmung plötzlich. Und dann wurde ich auch als Praktikantin, die ja quasi am alleruntersten Ende von diesem ganzen äh, Schulkosmos steht, wurde, bin ich dann quasi die Person gewesen, die dann vor der Schule stehen musste und die ganzen Leute abhalten musste, da Fotos zu machen und dahin zu gehen. Das war dann mein Job an dem Tag. Das war ganz toll. Du hast du einen das, schönen äh...
1: Praktikumsbericht drüber geschrieben. Ja. <lacht>
0: Genau, so ja, zwei Tage lang habe ich eine Baustelle beobachtet <lacht> und von Paparazzi freigehalten, ja.
1: Ja, aber also ich finde, ja, also du findest dann eher, dass es diese Hektik nicht so richtig widerspiegelt, ich meine, du hattest ja zwei Situationen, ich war in Situationen, wo dann jemand nach dem Feueralarm nochmal den Feueralarm betätigt hat, aber... Da war es dann halt keine Hektik, weil man dachte, ja, okay, das hatte ich jetzt irgendein Depp einfach den Feueralarm noch mal ausgelöst, ja. schnell. Aber du findest, diese Hektik, die jetzt hier rübergebracht wird, die spiegelt nicht die Realität nah, weil das eine ganz andere Hektik.
0: Doch, doch. Also, ich glaube das, ich glaube, jede, alle Sachen sind unterschiedlich hm. und ich glaube auch, es kommt ein bisschen darauf an, wie die ersten Leute darauf reagieren. Ja, also, und
1: Herr Dr. Stolberg ist ja sehr hektisch, ne? also ja, der genau. ist ja wirklich aufgeregt und äh, versteht natürlich ja. auch die, die Situation. Ich meine, er weiß jetzt, also ich finde, eine Bombe, die vielleicht hochgehen könnte, ist halt mindestens genauso schlimm wie ein Feuer, das irgendwo im Internat ausbricht. <lacht>
0: Definitiv. Ich habe halt nur das Gefühl, also es gibt ja so Massenpaniken, mhm. die dann entstehen und dann plötzlich, oh, das ist äh, kurze Triggerwarnung, Amoklauf-Triggerwarnung tatsächlich. Ähm, wir waren doch mal, ich weiß gar nicht, ob du da schon da auf, der auf der warst. Schule warst. Ja. ja. Und da gab es einen, da gab es plötzlich das Gerücht, was so rumlief, aber was auch so halb ernst genommen wurde, dass ein Amoklauf an unserer Schule geplant wäre, weil es wird irgendwie so ein Zettel gefunden oder so, wo das drauf stand. Und äh, dann wurde es uns freigestellt, nach Hause zu gehen. Dazu muss man wissen, unsere Schule war so sehr in Nirgendwo, dass du auch nicht einfach einen Bus nehmen konntest. Also wenn du nach Hause willst, dann hättest du deine Eltern anrufen müssen. Das habe ich nicht gemacht, ich glaube, du auch nicht, weil nee. sonst wäre ich, glaube ich, mitgekommen. Und an dem Tag hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, immer wenn ein Geräusch war, immer wenn irgendwas merkwürdig war, jetzt geht es gleich los, jetzt ist es gleich... Oh yeah. Also und wir hatten auch, unsere Schule war ein bisschen zu klein für die Menge an SchülerInnen und ähm, deswegen waren wir dann teilweise in so Containern und ich weiß nicht, also wenn man in so Containern ist, dann macht alles ein Geräusch. Warst weil die sind du auch aus im Container an dem ich Tag? Ich war auch manchmal im Container, ja.
1: Weil ich auch und das obwohl das unsere Klasse, also wir hatten ja ein Klassenzimmer, ne aber irgendwie ja. konnten wir dann in dem Moment nicht rein und dann waren genau. wir auch in, dem, in einem der Container untergebracht.
0: Ja. Genau, wir auch. Und es, also die ganze Zeit haben irgendwelche Türen geknallt oder irgendwas war laut. Und du dachtest so, boah, jetzt ist es, also, hui. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie so Leute in so Massenpaniken geraten können. Weil, wenn eine Person dann richtig anfängt, sich richtig doll Sorgen zu machen und dann vielleicht sogar schreiend wegrennt oder so, und dann machen das andere Leute auch, weil sie denken, da passiert gerade irgendwas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, ja, dass das dann schlimm wird. Und ich glaube, deswegen übt man ja auch diese Feueralarme immer damit man weiß, man geht einfach geordnet und ruhig irgendwo hin. Ja. Und es passiert eben nicht diese Hektik, wo dann irgendwann Leute stolpern und andere Leute fallen dann drüber.
1: Ja, aber, um jetzt noch mal auf die Folge zurückzukommen. Also, okay, wir wissen, Herr Dr. Stolberg ist sehr in Panik. Was ich aber gut finde dass Herr Dr. Wolfert seinen Lehrerkalender in der Hand hält. Das heißt, die Zeugnisse <lacht> ja. sind gesichert. Er hat aus
0: Aber dem Schlamassel
1: <lacht> des letzten Jahres gelernt und sich direkt an seinem Notenheft quasi festgehalten. Er, er wedelt es die ganze Zeit durch die Gegend und weiß: Okay, es kann passieren, was möchte, solange ich dieses Heft hier bei mir habe. Der erste halbe Tag ist schon benotet. Es kann, jetzt, also jetzt ist auch egal, was passiert. Äh, Hauptsache, ich habe meinen mein Kalender in der Hand. Das fand ich sehr, sehr lustig hier in dieser Szene. Wow. Dann sind die auch alle so ein bisschen, ja, natürlich in Panik und wollen jetzt auch rausgehen. Der Plan ist es dann geordnet, ins Dorf zu gehen. Herr Dr. Wolfert schreit dann auch nochmal, dass jeder sich vergewissern sollte, dass sein Sitznachbar in der Schulbank... Halt auch das da Das ist eine ist.
0: gute Taktik. Mhm. Das finde ich eine sehr gute Taktik, weil einfach nur so überblicken, sind alle da, dann denkst du immer, ja, es sind alle da. Aber
1: ja, ja, obwohl, ich wenn jetzt jemand alleine sitzt, ist natürlich ein bisschen blöd, ne? aber wir hoffen mal, dass die alle so, Es sind ja auch wirklich sehr kleine Klassen, ne? das ja. könnte man schon überblicken, aber Alexandra hat halt ein großes Problem als, als Patin von Elisabeth, dass sie sie überhaupt nicht finden kann, und sie. Die hat
0: ja auch noch keinen Sitznachbar, die Elisabeth, ne?
1: Stimmt, ja. ja.
0: Also die, die fünfte Klasse ist ein bisschen lost.
1: Ja, vielleicht hatten wir jetzt so eine Einführungsstunde. Ich meine, wir sind ja jetzt schon am nächsten. Doch, wir sind ja am nächsten Tag. Ich glaube, der erste Schultag muss schon gelaufen sein.
0: Okay, aber kannst du dich noch an deine Sitznachbar von deiner letzten Uniwoche erinnern? Irgendwelche random Leute, die neben dich gesetzt wurden? Ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Der passt einen guten Punkt. Ja. Aber vielleicht ist man als kleines Kind auf einem Internat neu dann mehr am Socializen als wir sind, die ja dann doch sehr introvertiert sind. Auf jeden Fall kommt dann Elisabeth mit ihrem Fahrrad nach unten. Und also es <lacht> sind mehrere ich, ja. Punkte. Erstens, warum <lacht> ist ihr Fahrrad oben und nicht unten? Warum hat man sich gedacht. Weil das
0: ein Wertgegenstand ist. Ja, es ist ja auch ein sehr Klapprad, teures Fahrrad, ne? ne? Also, das ist voll das coole Fahrrad. Das ist auch also auch heutzutage, ich meine, ich kenne mich nicht so gut aus mit Fahrrädern, aber es sieht schon ziemlich gut aus.
1: Ja, also es ist irgendwie cool, hat so einen äh, breiten, hohen Lenker ne? und äh, yeah. ich glaube, es ist nämlich auch ein Klapprad und vielleicht ist es deswegen oben, weil man es dann irgendwie noch relativ gut verstauen könnte, aber da muss ja auch irgendjemand gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier dein Fahrrad mitgebracht, das bringen wir erstmal aufs Zimmer und stellen es nicht unten zu den anderen Fahrrädern in den Regen.
0: Oh, vielleicht hängt das ja bei Elisabeth so cool an so einem so Ding dran. Ist das so cool? So an der Wand. Ich finde das cool. Ich weiß, also, Real Talk. Ich finde das cool für mich. Wenn ich bei jemand anderem nach Hause kommen würde, der hätte das, finde ich das extrem unsympathisch. Aber ich finde, das eine coole Sache, weil dann musst du das nicht aus dem Fahrradkeller holen. Oder draußen stehen lassen, weil wenn du wirklich ein teures Fahrrad hast, dann möchtest du das nicht. Und wenn du so ein, ein leichtes Fahrrad hast mit irgendwie so einem alu oder so, dann kannst du das ja auch so über der Schulter mit nach oben tragen. Es ist schon ein bisschen uncool, das zu haben, aber die Sache an sich ist eigentlich eine coole Idee. Ja,
1: auf jeden Fall ist es aber auch dämlich, jetzt in so einer Gefahrensituation. Ich meine, jeder bekommt ja eigentlich ja, okay. eingetrichtert, lasst alles stehen und liegen. Okay, Dr. Wolfert hat sich seinen Notenkalender geschnappt, fair. Aber jetzt hier das Fahrrad mitzunehmen, das ist ja auch so ein unhandlicher Gegenstand, den man ja erstmal die ja. Treppen runterschleppen muss. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können.
0: Na gut. Ja, Marc kommt dann. Der darf nicht ins Internat. Mal wieder wird Marc, wenn der wieder wiederkommt, abgewiesen. Auch super lustig. Er will halt mit, mit Herrn Dr. Stolbeck reden. Er hat natürlich gerade gar keinen Kopf dafür, weil er gerade am Evakuieren ist. Aber es tut mir schon leid für Marc, dass er schon wieder ankommt und keiner will mit ihm reden. Und alle gehen nur so über ihn hinweg. Aber Ach, dann... Ich weiß
1: nicht. Also Marc hat ja eigentlich dann doch eine sehr, sehr gute Zeit mit Oliver und Buddy, die sich erstmal wirklich unterhalten und so einen Plausch halten vor dem Internat. Ja während im Hintergrund alle Leute irgendwie wegrennen, also wirklich rennen und die sprechen dann erstmal über alles und wie es so geht. Und äh, was denn hier überhaupt gerade los ist. Also die sind überhaupt nicht besorgt. Die haben einfach ihre Zeit des Lebens und äh, haben ja freuen sich.
0: Ja, die wissen schon, dass sie an so einem Clownsort sind, wo <lacht> immer so, so Dinge passieren. Aber man muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Also das sind ja schon so, ach so, ja, mh, klar, es wurde eine Bombe gefunden. Mhm. Ja, ich finde auch gut. Also Marc druckst dann ja sehr rum, wo Katharina ist. Und sagt dann so, ja, ihr wisst doch, wie das mit Katharina ist. Die kommt ja immer nicht dann, wenn alle anderen kommen. Er übrigens ja auch nicht. Er ist ja auch einen Tag zu spät. Und dann, mein Lieblingsmoment der Folge, David macht eine dumme Bemerkung.
1: <lacht> ja, David verabschiedet sich ja vom Schloss. Ne? Weil ja. er geht ja davon aus, dass das Internat jetzt in die Luft gehen wird und für immer halt in Schutt und Asche liegen wird und niemals ja. wieder aufgebaut werden und äh, Frau Geilwitz findet es gar nicht so lustig. Die ist ein bisschen sauer. Herr Dr. Stolberg auch sauer.
0: Hm. Ja, Herr Dr. Stolberg, das ist eine außerordentlich dumme Bemerkung. <lacht> er ist richtig genervt. Und also, ich finde auch, also wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, wie, ähm, wie blöd wir Herr Dr. Stolberg in der ersten Staffel fanden. Aber Wilfried Loll macht das ja richtig, richtig gut. Also dieser Charakter von Herr Dr. Stolberg wird ja von dem Schauspieler total gut so eingefangen. Ja,
1: klar. Der ist ja
0: doch. so sehr... Also der ist ja schon ein bisschen kumpelhaft so. Aber der ist halt auch sehr... Also diese.. Hier hat er auch dieses... Er hat alles im Blick und er macht aber also muss trotzdem noch die Schüler erziehen, während er da äh, evakuiert. Das ist eine super super Szene eigentlich, um Herr Dr. Storbergs Charakter einzufangen. Finde ich dass auch. Dass er sich dann noch über David aufregt. Und ich meine, wir regen uns ja alle manchmal gerne über David. Also ich liebe David einfach. Das ist für mich auch einer der Sachen, weswegen ich das liebe, dass wir den Podcast gemacht hatten, Weil sonst wäre mir David niemals aufgefallen, überhaupt, dass es den gibt.
1: Ja doch, dass es ihn gibt schon. Aber was er für gute Sätze macht, Manchmal raushaut, ja, so, die einfach sofänglich sind. Ja. ja. Er hat einen guten ja. Unterhaltungsfaktor. Ja. ja, die Internatskinder, die haben jetzt natürlich das Problem, dass sie keinen Ort in der, im Dorf haben, wo sie hingehen können. Also die, die belagern jetzt einfach die Straße und die Eisdiele. Giovanni könnte jetzt hier den Umsatz seines Lebens machen,
0: mhm.
1: aber äh, es fehlt irgendwie so eine Lagerhalle, ne? Irgendwie so ein Ort, wo die Kinder sich aufhalten können in ihrer Freizeit. Den gibt es noch nicht.
0: Fitness oder Kino?
1: Beides vielleicht. Und ja, Marc redet dann erstmal mit Buddy und mit Elisabeth und Alexandra. Und die reden dann auch über diese Flaschenpost. Ja, Elisabeth will nicht wahrhaben, dass man sie verarscht hat. Oder dass es äh, irgendwie eine unechte Flaschenpost sein könnte. Und Marc befürchtet dann aber doch ein Jux und auch Alexandra zweifelt da so ein bisschen dran, dass diese Flaschenpost echt sei. Und äh, ja, Elisabeth wird dann ganz panisch, als sie heraushört von Alexandras Worten, dass. Alexander die Flaschenpost einfach im Internat hat liegen lassen und nicht mitgenommen hat, wo doch eigentlich jeder in so einer Situation noch mal kurz Zeit hat, schnell nach oben ins Labor zu rennen, um die wichtigsten Sachen zu holen, nämlich ein, ja, ein, ein, ein Stück Papier, das wahrscheinlich nicht ganz echt ist.
0: Ja, da dachte ich auch, das ist wie Katastrophen entstehen, weil Elisabeth haut dann ja auch ab und ähm, ist dann erstmal weg ja, <lacht> Alexandra nennt sie auch direkt blöde Kuh und sagt, die blöde Kuh ist mir entwischt, die Entschärfung muss gestoppt werden. Und äh, rennt zum Internat. Und jetzt, also ich weiß nicht, wie das zeitlich geplant ist, weil Elisabeth hat ein Fahrrad. Elisabeth radelt zum mhm. Schloss, Alexandra läuft und Herr Dr. Stolberg läuft auch. Also ein alter Mann und ein, ein, ein kleines Mädchen laufen zum Internat und eine Fahrradfahrerin ist aber also wir wissen nicht wo Elisabeth ist aber wir denken natürlich sie ist jetzt schon im Schloss weil sie hat ja ein bisschen mehr Zeit gehabt weil sie ist ja erstmal vorher gefahren und sie hat halt ein Fahrrad das ist ja genau. schneller eigentlich genau genau sie gehen dann zu dem ähm, Polizisten und der hatte gerade noch mit dem Bombenentschärfer geredet ja mit Entschärferweise Entschärfer
1: halt der immer noch äh, keinen Schutzanzug anhat und eine grobe nee. Bürste dazu benutzt die Bombe erstmal ein bisschen zu putzen Uh, ja, und in der Zwischenzeit gibt es auch noch diese wunderbare Unterhaltung zwischen Herrn Dr. Wolfert und Frau Galwitz und Herrn Dr. Stolberg, die sich beraten, wie man die Kinder beschäftigen könnte und Herr Wolfert hat dann wieder so eine, so eine sehr, sehr schöne schnippische Bemerkung gegenüber Frau Galwitz, dass, uh, dass Frau Geiwitz doch die Kinder mit ihren tadellosen Witzen unterhalten könne. Uh, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Dann geht es weiter mit der Bombenentschärfung. Also hier entschärferweise ist immer noch am Sprengkörper dran. Sehr gelassen, er verkündet, dass es ein bisschen eine Komplikation gibt mit der Bombe. Schutzausrüstung hat er immer noch nicht an. Also, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen heikler wird, das hält ihn nicht davon ab, irgendwie ja, Maßnahmen zu ergreifen zur eigenen Sicherheit.
0: Ja. Ja, dann. Und kommt Alexandra halt dahin, total panisch. Und das Walkie-Talkie knackt aber nur noch. Und die Verbindung ist leider weg. Naja, ich weiß nicht, hat, hast du diese Szene jemals als sehr spannend empfunden? Weil man wusste ja im Grunde, das ist jetzt der Anfang von Staffel 2. Vermutlich wird das Schloss nicht in die Luft gehen und es werden nicht am Anfang direkt Leute sterben. Das ist so ein bisschen ja, das Harry-Potter-Phänomen, was du bei, auf einem Butterbier immer hast, wo du sagst, naja wie doll soll es Harry schon schlecht gehen? Der nächste Band heißt schon wieder Harry Potter und irgendwas anderes. Also überleben wird er auf jeden Fall. Das Gefühl hatte ich ja auch eigentlich immer, auch schon als Kind. Das habe ich noch nie als spannend empfunden oder als heikle Situation.
1: Ach, es wird ja schon so ein bisschen dran gearbeitet, dass das irgendwie äh, heikel oder spannend dargestellt werden soll. Und natürlich hat man kurz diesen Moment, man ist natürlich eigentlich sicher, dass nichts passiert, aber es gibt halt kurz diesen Moment, gerade mit dieser Komplikation, dadurch, dass dann auch Alexandra einfach so ein bisschen panisch ist, dass auch äh, Herr Dr. Stolberg panisch ist, da denkt man dann halt vielleicht einmal ganz kurz, oh je, was mag da wohl passieren, ne, also wir können uns ja jetzt nicht ausmalen, was irgendwie passieren könnte und deswegen ist mal ganz kurz vielleicht ein bisschen aufgeregt, ein klein bisschen erhöhter Puls, ne.
0: Mhm. Ja, mein Puls hat gar nichts gemacht, auf jeden Fall, ist dann die Entschärfung durch, wir können wieder aufatmen, der kurze Schreck ist vorbei und dann kommt Elisabeth mit ihrem Fahrrad um die Ecke. Ich weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. ja was War, ich mir Das wird auch nicht erklärt. ne?
1: Ja, Ich, ich habe mir überlegt, okay, sie ist jetzt erst seit einem Tag irgendwie im Schloss. Vielleicht Ach so, ist sie, sie hat sich verirrt. sehr, sehr schlecht im Weg Wegmerk.
0: Ja, das könnte sein.
1: Aber andererseits, also ich, ich finde, zurück kommt man eigentlich immer relativ gut. Vor allem sie ist ja jetzt nicht Berlin oder und Potsdam. Seelitz
0: ist ja ein Dorf. Es ist
1: ein Dorf, genau. Wahrscheinlich gibt es ja. drei Straßen und eine führt halt Nee, das glaube ich
0: nicht. Wir haben ja schon mannigfaltige Orte in Seelitz kennengelernt, wo man gut abhängen kann. Irgendwelche äh, Nacktanzbars und irgendwelche. Ja, aber ist Bekneipen? das nicht so ein, so ein
1: typisches, also ist nicht wie, wie hieß der, goldener Hirsch? Oder? Goldener Hirsch, ja. Ja, ist das nicht. Wir kennen das ja von unserem Schulweg, ne? Da war ja auch irgendwo ein Puff und der war halt auch irgendwo auf so einer Landstraße. Ist das dann nicht wahrscheinlich auch so der goldene Hirsch? Dass nee, der irgendwie so das glaube ich nicht. Ich glaub, der,
0: nein, der goldene Hirsch ist natürlich ein seriöses Etablissement die aber zudem auch noch <lacht> zu bestimmten Stunden ein besonderes Entertainment-Programm äh, anbieten, würde ich mir... Also, nee, ich glaube nicht, dass es so verrucht ist. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen... Ach, ich weiß es nicht. Ich möchte mir da auch nicht so viele Gedanken machen, weil ich habe auch immer direkt den Vater von Atze im Kopf, wenn ich daran denke, <lacht> dass er dann da rumsitzt okay. und sich irgendwie mit Eva... Wie heißt sie nochmal? Eva Schulz?
1: Ich weiß es nicht. Ne, Eva Schulz da. war doch von Deutschland 3000, oder?
0: Ja, ja. aber die hieß doch auch Eva, oder? Ich weiß, ich weiß es weiß wirklich
1: nicht. nicht. Ja, die, die Gefahr der Bombe ist ja jetzt ja auf jeden Fall erstmal weg oder gebannt. Und das ist natürlich Grund dafür, dass man in, im Labor wieder die Flaschenpost-Taskforce zusammenführen kann. Und ja, Elisabeth hat eine Standpauke von Herrn Dr. Stolberg in der Zwischenzeit bekommen. Man kann kann jetzt aber auch schon irgendwie verstehen, wie sie es geschafft hat, in ihrem Leben ganz, ganz viele Erziehungsbeauftragte bzw. Nannies irgendwie abzuwimmeln. Denn sie spielt jetzt hier eine Szene vor, wie sie sich verhalten hat, während Herr Dr. Stolberg ihr halt diese Standpauke gegeben oder gehalten hat.
0: Ziemlich frech, finde ich das. Wie sie da so spielt, wie sie weint.
1: Ja, es ist, aber ich finde, also man, man hat ja dieses Gefühl, dass sie sie ist ja diese Prinzessin und ja. mit wahrscheinlich auch einem guten Selbstbewusstsein und ich finde, das kommt dann irgendwie so gut raus, dass man also sie, ich, ich glaube, sie weiß ja schon, dass sie irgendwie so eine gewisse Sonderstellung dann dadurch hat, ne? dass sie halt adelig ist und es wurde ja auch schon in der letzten Folge mehrfach kommentiert, dass sie halt, oh, blaues Blut und da kommt unser Adel und alles. Ich glaube, Herr Dr. Stolberg hat vielleicht eine gewisse Ehrfurcht dann doch vor ihr mhm. und sie weiß halt genau, wie man mit so Leuten umgehen kann. Ne? Die dann ja, die hat sie
0: um den Finger gewickelt. Genau,
1: und ich finde das ist irgendwie, also ich, mir fällt jetzt keine andere Person ein, die das so machen könnte wie Elisabeth. Einfach, weil ihr Charakter so geschrieben ist. Dass sie ja. halt adelig ist. Dass sie auch frech ist. ne Das wissen wir ja auch. Das, das wissen wir ja auch durch den Vorspann so ein bisschen. Aber halt auch diesen Glamour irgendwie versprüht. Und das vereint sie ja in dieser Szene im Grunde genommen. Perfekt. Ne? Ja. ja, und Alexandra fällt da auch so ein bisschen drauf rein. Oder möchte zumindestens dass sie aufhört, weil es nicht auszuhalten ist, wie Elisabeth hier einem was vorspielt, die besteht dann eher darauf, dass man eine Papieranalyse macht, um zu zeigen, dass dieser Flaschenpost halt nicht älter als 50 Jahre alt sein kann. Ja,
0: und da habe ich was gelernt. Das ist also hier der Bildungsauftrag, wurde erfüllt. Find ich habe tatsächlich auch. etwas gelernt, dass wenn Papier 50, äh, also älter als 50 Jahre ist, also 2000, nee 2000 spielt das ne. Also aus den äh, 50ern kommt dann vor den 50ern, dass es da noch kein säurefreies Papier gab. Das finde ich total cool, dass, dass ich das jetzt weiß. Ich finde auch cool, dass das Internat die, die äh, Mittel hat, dass man das direkt nachprüfen kann. Also dass Alexandra da tatsächlich direkt weiß, ach so, ja, da muss ich nur dahin gehen und dann kann ich den pH-Wert von etwas bestimmen, das ist ja, ziemlich cool. Ja,
1: also aber andererseits, es ist ja wirklich nur pH-Papier, was jetzt hier für diesen Versuch benutzt werden muss. Alle anderen Zutaten sind ein Reagenzglas, bzw ein Glas und ein Stück Papier und Wasser. Also das ist ja, ja. es ist alles irgendwie machbar, aber trotzdem ist es natürlich cool, dass, ähm, dass die SchülerInnen jetzt hier so einen Zugang zu diesen ganzen ja, zum Labor im Allgemeinen haben. Ne? Also mhm. bei uns wird ja wirklich in der Schule darauf aufgepasst, dass die Kinder auf keinen Fall irgendwie eine Minute allein in diesem Labor sind, außer wenn ja. der Lehrer am Rauchen war, äh, dann wurde das schon mal irgendwie <lacht> ein bisschen außer Acht gelassen, aber sonst wurden, äh, wurde man da ja nie allein gelassen. Ja, und äh, in der Zwischenzeit möchte dann Alexandra Ingo die, äh, oder die Wasseranalyse vom See überreichen Geht dafür dann auch in die Eisdiele, wo sie auf Ingo, Wolf und Tine trifft. Die reden natürlich über die Bombe und haben vielleicht auch ein klitzekleines schlechtes Gewissen, ja. dass, äh, ja. dass sie die Kinder da in, in Lebensgefahr gebracht haben. Beziehungsweise alle haben ein schlechtes Gewissen, nur Wolf nicht. Ach, wer hätte es ahnen können?
0: Ja, finde ich aber ganz gut, dass Sie das mal kurz hinterfragen und sich überlegen, war das wirklich so schlau? Wir können ja nicht wissen, dass Sie sich verrechnen, aber jetzt sehen Sie mal, dass Ihre, also das, was Sie sich da überlegt haben, dass Ihre Handlungen auch Konsequenzen haben. Immer sehr wichtig.
1: Ist natürlich aber trotzdem wirklich ein blöder Zufall gewesen, ne? Also damit ja, hätte man ja wirklich nicht Zufall rechnen gewesen. können.
0: Genau, und die reden dann und dann kommt Alexandra, was auch ziemlich traurig ist eigentlich, weil sie hat sich voll Mühe gegeben, zu gucken, ob Öl in den ja. See gelaufen ist. Hast du auch weil gesehen, war ja wie
1: groß dieser Zettel oder ja. dieser, dieser Bericht ist? Da frage ich mich auch, ja. wow, die hat ja hat sich ja an den Computer gesetzt gegeben. und sich wirklich Mühe gegeben. Das ist ja ein richtiger Bericht, also ja das ist schon beeindruckend. Also mit Alexandra ja. macht er keine Späße, ne? Also die nee. die nimmt das sehr ernst, die ist sehr umweltbewusst und das finde ich beeindruckend.
0: Finde ich auch toll. Tut mir auch noch mehr leid für Ingo ein bisschen. Dass, also weil jetzt hat er ja quasi zwei schlimme Sachen schon äh, vom Zaun gebrochen. Ja, Alexandra merkt das nicht, dass, es, ähm, dass sie das Licht geführt wird, beziehungsweise glaubt sie das ja sowieso, aber sie bringt es nicht mit dem See ins, in Verbindung. Was also, ich auch interessant denkt, finde. Sie denkt, glaube ich, ich glaube, sie denkt nicht, dass die Dorfkids sie reinlegen wollen. Sondern ich glaube, sie denkt, irgendjemand anderes hat diese Flaschenpost mal aus Gag gemacht. Und das hat nichts damit zu tun. Mhm. Also sie behandelt das wie zwei unterschiedliche Sachen, die getrennt voneinander passieren. Bevor sie... Sie ist, glaube ich, ganz kurz davor, irgendwie das rauszufinden. Und dann kommt ja Elisabeth. Die ist ja ziemlich hibbelig und aufgedreht und sagt dann so, ja, wir haben das komplett vergessen. Das, das Schloss sah ganz anders aus. Da, und wir haben das irgendwie falsch berechnet und wir müssen es woanders graben.
1: Sommerzeit auch, ne? Also wirklich ja. alles. Also dann, dann wird auf einmal... Das auf Dach ein,
0: irgendwie... Genau, es nicht wird jetzt ein ganz anderer
1: Punkt herauskommen. Und die Dorfkids sind dann auch ein bisschen erleichtert, weil sie hatten ja schon irgendwie so untereinander besprochen dass man die vielleicht auf eine neue Fährte locken könnte. Hm. Hatten dann aber auch wieder Zweifel, weil sie sich halt nach dieser Bombensache halt nicht so richtig wohl damit fühlen, ihnen jetzt neu neuen Nö, Tipp zu geben. ich hätte auch
0: aufgehört. Ich hätte es auch gelassen. Ich wäre da das Risiko nicht eingegangen. Wo eine Bombe ist, kann doch eine Bombe sein.
1: Ja, wobei ja. wir ja jetzt auch erfahren, dass die Polizei dann oder daraufhin dann den, den Ort abgesucht hat mit Metalldetektoren. Ah, okay. Und äh, ja, das äh, lösen Alexandra und ähm, auch, auch äh, Elisabeth dann das Rätsel erneut und fangen an zu graben und finden dann ein, ja, eine Schachtel, wo so ein Springfeder mit einem Gesicht, wie heißt Springteufel die? oder so, ne? Springteufel, ja.
0: ja oder ein Lachsack, die, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auch so ein also Die machen oft so, so Lachsack-Gags, ne? Also hatten wir ja auch schon mal mit Julia, nee, das mit Julian ist noch, ist das schon passiert? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist schon passiert, ne?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, dass sie da diesen Lachsack hatten, ja, fand ich jetzt so eine mittelgute Auflösung. Hätte ich lustiger gefunden, wenn da was anderes drin gewesen wäre. Aber gut, ne, wir bekommen ja auch als, als Dank, dass wir uns das jetzt angeguckt haben, über zwei Folgen lang. In der nächsten Folge dann die perfekte Rache, die ja noch viel lustiger ist.
1: <lacht> oh je. Ähm, ja, oh, ich bin die so zeigen ja. sich dann ja auch noch, ne? Das ist ja auch noch ganz wichtig.
0: Genau, die sagen dann äh, herzlich willkommen auf Schloss Einstein. Was ich schön finde, weil es ist ja an Elisabeth gerichtet, quasi so hämisch, aber ich habe das persönlich genommen und habe gesagt, ja, danke schön, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Danke, <lacht> dass ich als Zuschauerin hier auch angesprochen werde. Willkommen zurück. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen auch zur Geschichte knickt dich Katharina. Nach der Bombenentschärfung geht es nämlich weiter damit, dass Oliver und Nadine über Katharina reden und für Nadine ist der Fall klar. Also, sie hat ja so ein bisschen durch die Szene oder durch das Gespräch von Mark, Oliver und Buddy herausgehört, dass Nadine auf jeden Fall an der Kollektion mit ihrem Vater arbeiten wird, weil die ja gestern erst irgendwie aufgeführt wurde. Und sie wird jetzt wohl als Model arbeiten. Das ist für sie sicher.
0: Also, auch quasi die Vorhersage, die wir in der letzten Folge, äh in der vorletzten Folge getätigt haben, ne? Haben wir. Ja, haben wir gesagt. Model und dann, ah, funktioniert doch nicht so richtig, ich mache jetzt doch, ich werde jetzt doch stimmt, äh, Erzieherin.
1: Ja. Stimmt, stimmt. Ja. Ja, Olli hat das aber alles gar nicht so richtig verstanden.
0: Die haben das alle nicht richtig verstanden. Das Gerücht ist ja schon von vornherein eine Lüge. Niemand weiß irgendwas. Keiner hat mit ihr geredet, wo ich mir auch denke, Moment mal, also ich weiß ja, das ist schwierig jetzt gerade mit irgendwie die SMS schreiben oder so, gibt's noch nicht, aber es gibt doch Briefe, Telefon. Telefon, Fax, alles Mögliche. Ja, Wieso redet keiner mit Katharina in den Ferien? Das ist doch traurig.
1: Ja, Katharina ist jetzt auch einfach nicht die Person, ne, Die sich bei anderen Leuten meldet. Nee. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Iris, Nadine und Antje ihr Briefe geschrieben haben oder Postkarten. Also ja,
0: ihr, Moment, Iris Postkarte war ja schon vorbereitet. Da kann, können wir auf nichts Neues, keine neuen Informationen hoffen. Die ist ja schon sechs Wochen alt.
1: Ja, aber ich glaube, Herr halt Katharina ist so eine Person, die dann nichts zurückschreibt. Also die, ja, okay. die freut sich, dass die Leute irgendwie Interesse an ihr haben. Aber sie braucht die jetzt auch nicht unbedingt immer. Und ja, äh, Olli geht dann kurz aus der Szene heraus. Und dann kommen ja auch Iris und Antje und sprechen auch direkt damit, ähm, mit Nadine, darüber, dass Katharina halt jetzt ein Filmstar wird. weil das Modern Ja,
0: es wird immer schlimmer. ne?
1: Genau, also das, das Gerücht verselbstständigt sich. Und auf dem Zimmer von, von Marc und Buddy möchte jetzt Oliver ein bisschen Klartext haben, was denn jetzt auch Sache ist. Und vor allem möchte auch Buddy Klartext haben, wie das denn jetzt hier mit Katharina weitergeht. Und man merkt die ganze Zeit, Marc möchte dieses Gespräch eigentlich nicht führen, weil es auch nicht seine Aufgabe ist. Das ist Katharinas Ding, weil Katharina ist ja laut jetzigem Stand zumindest die Freundin von Buddy. Ne?
0: Yeah. Ja. Aber wohl nicht mehr, weil Mark lässt sich dann doch irgendwie breitschlagen. Er hat dann, glaube ich, Mitleid mit Buddy und glaubt auch, glaube ich, nicht, dass Katharina sich nochmal meldet. Mhm. Und er erzählt ihm das dann. Dass, also er macht es auch auf eine gute Art und Weise. Er sagt es sehr behutsam. Er sagt auch so, du weißt ja, also du darfst es nicht persönlich nehmen, aber Katharina hat jemanden neuen kennengelernt. Ja, und die Reaktion von Buddy ist halt auch so ein bisschen Erleichterung. Ja total. Weil auch er hat ja, ja jemanden kennengelernt nämlich die Person auf der Postkarte. Sonja. Äh, Sonja. So, was ist denn mit Sonja passiert? Die sieht auf dem ersten Foto noch total nett aus und auf dem wenn wir sie in Real Life kennenlernen sieht sie nicht mehr nett aus. Was ist passiert? Das ist eine andere Schauspielerin. Ist es? Ja definitiv. Uh. Das ist ein Continuity Fehler.
1: Oh je. Ja. Nee, das ist mir nicht aufgefallen, das wusste ich nicht. Ähm, ich weiß noch, dass mit Sonja eine Menge Drama auf jeden Fall ins Internat kommt.
0: Und eine Menge Songs.
1: Ich finde einen grandiosen Song. Ich finde den besten Song, den Schloss Einstein jemals irgendwie produziert hat, äh, immer noch. Also ich glaube daran, an den Song, an diesen Ohrwurm, kam niemand mehr ran. Und äh, ja, also Buddy erzählt dann auch so ein bisschen stolz, habe ich das Gefühl, mag, wie er seine Schwester betrogen hat. Ja. Das ist auch interessant, dieser Talk. Und ich, ich finde es auch ein bisschen unangenehm, weil Voll. er erzählt dann halt von diesen Nächten auf dem Deck mit Sonja während der Skandinavien-Rundfahrt, die Buddy mit Kreuzfahrt. seinen Eltern gemacht hat.
0: Wie lustig ist das, dass Buddy in den Ferien eine Skandinavien-Kreuzfahrt macht? Das ist so... Ich, also ich finde Skandinavien-Kreuzfahrten im Speziellen sind doch was für Rentner, oder?
1: Ja oder für den Winter eher.
0: Ja also das macht gar ich. keinen Sinn für mich. Es ist nicht warm da. Warum also hä und ja.
1: Ja auf jeden keine Fall keine Ahnung. Ich finde was die ganzen die Krone aufsetzt ist, dass er halt extra von seinem Bett aufsteht, zu Mark hingeht, seine Hand auf seinen Oberschenkel <lacht> legt und sagt wir waren nackt oder so ein bisschen zwinkert so. Ich hatte Sex.
0: <lacht> ich finde das so schlimm, das ist so unangenehm.
1: Ja, also das, und das vor allem hinter dem Hintergrund, ähm, ja, dass er zu diesem Zeitpunkt ja offiziell eigentlich noch eine Beziehung mit der Schwester von Mark hat, hat finde ich schon ein starkes Stück insgesamt.
0: Ja, also die Beziehung von Katharina und Butti war ja auch so eine Nullnummer, ne? Ja,
1: klar. Wir <lacht> haben uns ja auch halt alle bisschen... gehofft, dass diese Beziehung auseinandergeht und zwar ja. schon... Seit länger.
0: Wir sind so die beliebtesten Leute der Schule. Wir müssen zusammen sein. Das war so ein bisschen die Cheerleader und äh, Football ja, genau. Beziehung. Aber ich finde es schon krass, dass es direkt auf Sex hinausläuft. Also ich meine, schön für die beiden. Also will ich jetzt auch, aber das ist so weird erzählt. aus so, ja, wir waren die ganze Zeit im Pool und wir waren nackt. Und ich denke mir so, oh, und dann auch, weißt du, wie alt ist der? 14, 15? Und hat sein erstes Mal in Pool? Das ist doch... Also, ich weiß nicht. Ich finde das sehr... Ich sehe sowieso diese ganze Ja, oder vielleicht ist
1: da gar nicht dann im Endeffekt irgendwas passiert. Und er wollte aber trotzdem einfach so. diese, diese, diese Info droppen, dass er jetzt jemanden nackt gesehen hat zum ersten Mal.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber auch das... Also, ich weiß nicht. Ich will mir das irgendwie einfach nicht vorstellen. Ich finde das schlimmer, als wenn die tatsächlich jetzt eine Sexszene gehabt hätten an der Stelle irgendwie was, was Schönes zwischen äh, Nadine und Oliver oder so, wo du merkst, okay, ich ja hier, aber einfach dieses, dass ich mir im Kopf vorstelle, wie sie dann nackt irgendwie in diesem Pool aufeinander rumrobben, das finde ich irgendwie, das ist ganz <lacht> das, das ist, ist zu nee, 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 nee zu explizit für meinen, für meinen Kinderkopf, das geht irgendwie nicht klar für mich, finde ich nicht gut.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen. In der Schülerbar reden die Mädels halt immer noch darüber, dass Katharina ja jetzt Model und Filmstar ist. Iris haut dann auch einfach mal 30 Millionen Jahresgehalt für ein Model <lacht> raus, so was so ein, ja, so ein Standardgehalt ist für, für ein gutes Model. Also die, die sind alle so ein bisschen neidisch auf Katharina, waren sie ja schon immer, aber jetzt ist es halt offiziell, dass sie den Durchbruch geschafft hat. Und äh, jeder hat es ja auch irgendwie so ein bisschen vermutet. Und ähm, ja, sind irgendwie total drin. Währenddessen funktioniert der Kassettenrekorder nicht. Franz fummelt dann am Stromkabel herum, merkt dann, dass es nicht isoliert ist. Herr Dr. Wolfer kommt dazu und merkt dann auch so, ja, hier Brandgefahr, bla bla bla. Es ist, ja...
0: Er so eine kleine Schimpftirade auch von Herr Dr. Wolfert, die wir auch kennen. Ich finde aber ganz süß, nachher äh, gibt es ja dann die Situation, wo die alle so... Pantomime spielen. Pantomime, nee, nicht Pantomime, hier... Charade? Die, machen die ja, ja, die machen die Leute ja schon nach, also auch mit Stimmen. Und Franz imitiert dann ja Herr Dr. Wolfert und macht das extrem gut. Finde ich auch. Es ist so lustig. Es ist so lustig. Ich habe wirklich, ich habe richtig gelacht. Also... Ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr witzig, wie er das macht. Und ich finde auch, das ist ein Talent, was auch der Schauspieler irgendwie hat. Also mhm. ich fand, es ziemlich gut gemacht, ja.
1: Ja, und dann kommt ja in dem Moment auch Herr Dr. Wolfert rein. Und man hat ja kurz diesen Moment, okay, ja, ist da, jetzt...
0: da war ich angespannter als bei der Bombensituation. Da dachte ich, jetzt ist es vorbei. Franz kann einpacken, kann nach Hause fahren, zu seiner Vogelspinnen-Großeltern. Und nee, ja, da hatte ich kurz gedacht, oh, 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 was passiert denn jetzt? Ja. habe ich kurz die Luft angehalten. Wie
1: hast du das denn für dich interpretiert? Hat Herr Dr. Wolfer verstanden, dass er hier gerade nachgeäfft ja. wurde? Okay.
0: Aber ich glaube, er fand es so gut, dass es ihm egal war.
1: Das, das finde ich dann und, großartig von ihm, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob er es verstanden hat.
0: Ja, es wird offen gelassen ne? Man hätte auch denken können, dass er einfach denkt, jemand macht sich hier wirklich Sorgen. Aber ich glaube, nee, ich glaube, er war da sehr souverän und hat so gesagt, so, mhm, gut, dass es dir auch so wichtig ist wie mir. Jetzt pack aber mich hier deine Sachen zusammen und geh oder irgendwie. Also so. So habe ich das verstanden.
1: Ja, und dann äh, eigentlich als Schlusspunkt bekommt dann auch noch Nadine den Blumenstrauß, den Buddy, äh, für, für Katharina eigentlich angefertigt ja, hat. Der dann, weil
0: moralisches Dilemma. Möchtest du deine, also der Neuen die Sachen von deiner Ex schenken oder nicht? Weil Katha also ja, also hätte, ich, ich okay, hätte ich vielleicht eher bist. gemacht,
1: als, als es einfach. Hm zu schenken. Also, Nö, weil, das
0: finde ich in Ordnung.
1: Ich finde aber, Oli wertschätzt es gar nicht. Er gibt ihn ja Nadine einfach so im Vorbeigehen. Also, das ist ja <lacht> keine große Aufmerksamkeit. Auch Nadine wertschätzt den Blumenstrauß ja überhaupt nicht.
0: Ja, finde ich aber in Ordnung, weil ich hätte es komischer gefunden, wenn Oliver so getan hätte, als ob er den Blumenstrauß gemacht hätte. Und so ist es jetzt so ein bisschen, guck mal, hier ist was Schönes für dich, vielleicht magst du das ja. Ich finde, das beweist irgendwie, dass deren Beziehung, die ist nicht so oberflächlich kitschig, sondern die ist auch schon so ein bisschen, wir sind im Alltag angekommen, guck mal hier, Buddy der Quatschkorb hat die für Katharina gemacht, die kommt aber nicht wieder. Möchtest du die nicht haben? Du findest die bestimmt auch, auch schön. Ich finde, das ist so ein bisschen so eine auf, so Liebe auf der zweiten Ebene, mhm. äh, weil ich hätte es, glaube ich, problematischer gefunden, wenn Oliver so getan hätte, als ob er die gemacht hätte und dann wird das nachher alles rausgekommen, dass es das eigentlich für Katharina bestimmt war. Das hätte ich irgendwie doof gefunden, aber so finde ich das eigentlich okay. Für beide ist es so, ja, okay, danke dafür. Und dann ist es ja auch keine große Aufmerksamkeit, weil, also, ja, finde ich eigentlich in Ordnung.
1: Ja, ich, ich bin hier gerade nochmal kurz am ähm, Live-Recherchieren, weil im Hintergrund hat ja jemand ein T-Shirt an, wo eine Internetadresse draufsteht. Ich habe sie gerade eingegeben. <lacht> nie so das also Beste. Diese Internetseite gibt es leider nicht mehr. Aber das ist ja. Was ist das denn für eine. Ich weiß es nicht, was JP ist. JP Junior. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Klamottenfirma, ne?
0: Sollen wir JP Junior kaufen? Ja. Sollen wir, falls irgendwelche Schloss-Einstein-Fans die Folgen auf äh, YouTube noch gucken sollten und das einmal googeln, weil sie einen Podcast darüber machen? Für den Fall. Dann Könnten wir die. dann die, die Klicks abgreifen und dann da irgendwie Werbung drauf schalten?
1: Für ja, so ein super Podcast. Wie sieht's ja. aus? Wir müssen wir gucken. <lacht> Ja, aber das war die Folge. Ich fand, ich fand die Folge gar nicht so schlecht, wie du sie gemacht hast im Vorhinein. Klar, sie hat Schwächen, Plot-wise, weil die, der Plot nicht so richtig gut ist. Aber ich finde zum Beispiel, Franz hat das irgendwie gut gemacht. Ich finde diese unangenehme Szene von Buddy und Mark, wie Buddy erzählt, was mit Sonja passiert ja. ist, fand ich auch irgendwie toll. Ich fand ja, okay. äh, auch, auch hier in schärfer Weise irgendwie ganz interessant. Ich fand gut, dass Kommissar K nicht da, nicht da war, weil er einfach unfähig ist, so wie wir ihn kennen. <lacht> also, mir hat die Folge gefallen.
0: Wann kommt denn eigentlich der Polizist, der Herr Haller ist? We was, weißt du das schon?
1: Uf, war der nicht sogar schon da? Keine
0: Ahnung. Oder sein. kommt noch? Herr Haller, der noch? Ich Ich glaube, der kommt noch. Naja, egal. Sollen wir ein bisschen Zitate raten machen? Ja, gerne. Ich habe Zitate von Linus geschickt bekommen. Es tut mir so leid, dass es das, äh, so lange gedauert hat. Aber ich habe mich sehr gefreut, vor allem weil Linus geschrieben hat, dass ich so traurig war, dass ich keine Zitate bekomme. Und dann hat er mir direkt welche geschickt. Und deswegen. Habe ich nicht lesen wir auch die jetzt Zitate auch von vor. Linus
1: bekommen? Oder irgendjemand hat uns noch eine Mail geschrieben nee, mit Zitaten? Genau. Ich, ich bin auch immer noch. Also ich, ich habe noch Zitate von Marlene, glaube ich, offen. Und von noch jemandem, aber da waren halt keine ja, Antwortmöglichkeiten ähm, dabei. Wenn jetzt
0: hier angibt, dass er die ganze Zeit Zitate geschickt bekommt.
1: Nee, ich, ich bin einfach. Es ist im Moment, es ist irgend, Also Marlene hatte mir noch, ge, noch geschrieben und Hannah hat auch. Also Hannah schickt mir ja andauernd Zitate. Und dadurch, dass da Antwortmöglichkeiten dabei <lacht> sind. Ja, wirklich. Das <lacht> ist, ist eine wahre Maschine. Also ich werde heute auch wieder Zitate von Anna, äh, von Hanna. Äh, vorlesen und äh, ja, also deswegen, Marlene, ich habe deine Zitate noch, ich werde das noch nutzen. Ähm, ich, glaub, ja, ich und Jana auch,
0: hat uns auch noch welche Genau, und Jana
1: äh, muss ich auch noch. Also ich werde die sind die alle aber noch nutzen. ganz frisch. Genau. Äh, nur damit ihr beruhigt seid, ich, ich vergesse euch nicht. Es ist nur Convenience, <lacht> ja. wenn jemand schon die Antwortmöglichkeiten dabei schreibt, muss man <lacht> da ein bisschen weniger machen.
0: Und Linus, die taucht sogar in einer unserer Special-Folgen auf. Da können wir ja vielleicht schon mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen äh, bringen. Wir haben ja gestern eine Special-Folge mit einem geheimen Gast aufgenommen. Eine von den Fragen, die Linus mir geschickt hat, hat da sehr gut reingepasst. Die habe ich mir mal stibitzt. Die wurde tatsächlich von einem Promi beantwortet. In zwei, so kann drei man Wochen. das ja sagen. <lacht> in ein paar Wochen äh, werdet ihr das dann hören. Genau. Ja, soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Zitat 1. Das Wichtigste für die Hindus sind ihre heiligen Kühe. Sagt das. Frau Bodenstein bringt den Religionsunterricht lebhaft rüber. Romeo kann sich bei der schönen Franzen kaum noch konzentrieren. Herr Dr. Wolfert spricht sehr reizend über seine zukünftige Ehefrau. Oder Ole ist sich nicht mehr sicher, ob Karim nun Hindu oder Moslem ist. In Klammern. Aber diese Geschichte ist sowieso auf sehr vielen Ebenen problematisch.
1: Oh, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwas mit, ähm, mit Silvia und der Kumilli kommt, mhm. deswegen habe ich so ein bisschen drauf gewartet, dass das fällt. Ich glaube, Ole ist ein Gag, ist ein guter Gag, aber ist halt ein Gag. Deswegen würde ich, glaube ich, mit Frau Bodenstein gehen.
0: Ja, es war Romeo. Nein. G Romeo ist in Frau Hansen verliebt, sehr viele Leute sind in Frau Hansen verliebt. Zitat 2. Sie haben den Biolehrer in den Schrank eingeschlossen, eine ganze Doppelstunde lang. Sagt das A. Elisabeth versucht, die neue Erzieherin und Horrorgeschichten über das Internat zu verjagen. B. Doro will unbedingt auf das einzelnen und erzählt, wie schrecklich es doch an der Schule im Dorf ist. C. Dennis, die Kinder im Heim waren manchmal echt grausam. Oder D. Ein Radiosprecher. Plötzlich hat Katharina Börner die Idee, wie sie Nadine von ihrer Rede abhalten kann.
1: Ich kenne das Zitat. Ich kenne Ich, ich finde
0: das extrem gut, die Antworten übrigens. Ja. Weil ich, also die richtige Antwort steht ja immer drunter. Und ich äh, war mir gerade selber nicht sicher, welches die richtige Antwort ist.
1: Ich habe auch kein, also ich kenne dieses Zitat, aber ich habe keine Ahnung. Kannst du nochmal kurz die Namen vorlesen, wer es gemacht hat, ohne den Zusatz?
0: Elisabeth, Doro, Dennis oder ein Radiosprecher?
1: Also der Radiosprecher wäre natürlich irgendwie am offensichtlichsten, weil... Den würde man ja nicht dazu tun, wenn er nicht da wäre. Andererseits, mhm. das erste Zitat war auch schon so, so gut von den Antwortmöglichkeiten. Ich würde vielleicht einfach jetzt Elisabeth. Nee, Elisabeth war es nicht. Ich, ich, ah, ich nehme einen Radiosprecher.
0: Es war Elisabeth Nein. tatsächlich. Dö -dö.
1: <lacht> ah, Mann.
0: Okay, du hast jetzt noch ein letztes Zitat, um das richtig zu raten. Und das Zitat ist, hör auf oder ich stopfe dir das Maul. Sagt das Willi zu Armin. Er, prov <lacht> er provoziert sie so lange, bis er von der Boxerin eins auf die Nase bekommt. Oder mag zu Aram, dafür, dass er unentdeckt bleiben soll, singt der kleine Straßenjunge echt laut unter der Dusche. Oder Philipp zu Anna, sie streiten sich bei der Schulsprecherwahl so heftig, dass ein Popcorn-Schlacht ausbricht. Oder Sven zu Dennis, die beiden Blutsbrüder haben sich am Anfang oft bis aufs Blut gezerfetzt.
1: Ich glaube, Sven und Dennis. Ja? Nee. Ähm. <lacht> <lacht> Obwohl, nee. also ich, 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 ich schwanke hier zwischen Sven und Dennis und aber auch zwischen äh, dem allerersten, was war das nochmal? mal?
0: Billy und Armin. Billy
1: und Armin. Ich glaube, Billy und Armin. Aber, oh, gerade Okay, also die, das Letzte von der vorherigen Antwort, das war ja Elisabeth. Ich würde dann sagen, dass vielleicht Linus dann so jetzt die 100er Folgen geguckt hat. Und dann würde ich dann vielleicht dann doch eher mit
0: Oh, das sind jetzt ja aber schon irgendwelche Welche,
1: welche Antwortmöglichkeiten hatte ich nochmal?
0: Billy zu Armin, Marc zu Aran, Philipp zu Anna oder Sven zu Dennis?
1: Dann würde ich eher Philipp und Anna oder Sven und Dennis. Ich nehme Sven und Dennis.
0: Philipp und Anna sind es gewesen. Nein, da <lacht> hätte ich doch
1: irgendwie mit, äh, mit den 100er Folgen gehen sollen. Ja, 145
0: ist das. Steht auch mit äh,
1: ja, mit drin. Ja, das sind die geheimen Tricks, die man äh, sich denken könnte, aber äh, dann auch durchziehen müsste. Mein erstes Zitat ja, von Hannah. Ja, vielleicht
0: oh, kann ich noch einmal kurz ja. ähm, für die Leute, die die Folgen noch nachhören wollen, ähm, weil ich finde das immer so nett, wenn die Leute das dazu schreiben und ich lese es aber oft nicht vor, weil ich es vergesse, mit dem Biolehrer und dem Schrank. Es ist Folge 82, die kommt, weil da freue ich mich sehr drauf. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Die äh, Romeo-Antwort war Folge 204, als äh, Romeo sich in Frau, Frau Hansen verguckt oder sie zumindest sehr attraktiv findet. Ja. Jetzt bist du dran.
1: Beziehungsweise jetzt ist Hanna dran. Äh, das wird ein Nachspiel haben. Das versichere <lacht> ich Ihnen.
0: Ja, jede Folge von Schloss Einstein <lacht> ist das.
1: Alles gesagt, entweder... A, Herr Werner. Wird der sexuellen Belästigung an Luisa verdächtig? B, Frau Delling, das Nachspiel nach dem ganzen Zopf mit Anna Reichenbach führte dann dazu, dass sie das Schloss verlässt? Oder C, Herr Wolfert möchte unter keinen Umständen, dass eine Plastiktanne zu Weihnachten das Schloss ziert?
0: Ja, Herr Wolfert, der sagt das nämlich immer, aber es ist vielleicht auch ein Trick. Jihihi. Weil manchmal sind das so Sachen, wo du denkst, ja, das ist was, was Herr Dr. Wolfert sagen würde, aber manchmal ist es auch was, was einfach der Autor sagen würde, der die Serie geschrieben hat. Und das ist eins von diesen fünf Sachen, dass wir dann Nachspiel haben. Da ist aber was mächtig faul im Start. Der immer umgekehrt wird ein Schuh draus, das immer wieder kommt. Dann nehme ich Herr Werner.
1: Ah, Katrin, es war natürlich Herr Dr. Wolfert. Manchmal Nein. muss man mit dem ersten Instinkt bleiben. Es, äh, es geht um die, genau, es geht um Weihnachten, Plastiktanne. Ja. Oh Mann. Zweites Zitat. Schloss Einstein ist doch kein Disneyland. Hat es gesagt. Krass. A, Herr Wolfert ist noch immer mit der Plastiktanne unzufrieden, sagt es B, Herr Wolfert hält nichts von der Trickbox, seine Schüler sollen vernünftig lernen und nicht irgendeinen seltsamen Film produzieren oder C, Herr Wolfert, als ein Filmteam an der Schule kommt, um Laura Marwege im Schulalltag zu begleiten, sieht er den Ruf der guten Schule gefährdet.
0: Boah, ich finde die alle sehr passend und auch alle sehr realistisch. Ich hätte jetzt die Trickbox gesagt.
1: <lacht> es ist schon wieder Weihnachten und äh, es geht immer noch um die ah. Schaste. Kleiner oh Mann, Trick. aber das ist
0: echt gut. Das ist echt gut gemacht. Weil mhm. man denkt immer, ja, das ist es bestimmt nicht.
1: Und das dritte Zitat. Also, wenn wir uns schon rächen, dann muss es etwas sein, womit diese Schlange nie im Leben rechnet. Hat es gesagt, A, Sophie Marie spricht über Conny. Sie schwört Rache, weil Conny mit Anton zusammenkommt. B, Annika und Tessa sprechen über Sophie-Marie, weil Sophie-Marie sich an Valentin schmeißt. Heißt sie nicht Marie-Sophie? Marie Stimmt, ja, Marie-Sophie, <lacht> ähm, weil Marie-Sophie äh, Marie sich an Valentin ranschmeißt C. Silvia zu Benjamin, die beiden wurden von Frau Galwitz dem Schulgarten verwiesen und schmieden Rachepläne. Oder D. Antonia und Sarah sprechen über Sue, die David ausgespannt hat.
0: Ja, das denke ich.
1: Sue und David oder beziehungsweise ja. Antonia und Sarah, ja. Ja, da bist du wieder auf Hannas Fallen reingefallen. Ach, ich ich hatte ehrlicherweise gedacht, dass es dann Marie-Sophie ist, weil sie zweimal in den Antwortmöglichkeiten auftaucht. Aber tatsächlich Silvia und Benjamin, die vielleicht harmlosesten Charaktere, die ich das einsteigen ja. hervorgebracht haben, finden es nicht ganz gut, wie Frau Frügewitz sich verhält.
0: Die falsche Schlange.
1: Die falsche Schlange, ja. ja.
0: Das mit der Schlange passiert auch oft in Schloss Einstein. Das ist auch ein gerne genutztes Motiv. Alle sind immer auch gerne Schlangen. anne claire hat irgendwie was für Schlangenmuster über. Jetzt ja, hat ja
1: auch eine Schlange als Erkennungszeichen mit Manuela.
0: Ja, stimmt.
1: Die grünen Schnüre auch. Ja, die, die Schlangen ziehen sich hier durch die Serie. Es war eine wunderbare Folge, Katrin. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. und Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Ja, und da bleibt noch eins zu sagen, bleibt am Leben, weil ich mache das nämlich diese Woche jetzt.